0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business, j'ai euh, l'immense plaisir d'inviter Pierre-Antoine Dussoulier, le CEO d'Iban First, c'est un épisode qui me tient à cœur parce que j'ai été trader compte propre à Londres et, et à Paris, je suis HSBC à Paris et chez Dresner à Londres, et Pierre-Antoine, bonjour Pierre-Antoine, tu, tu as un parcours toi aussi de, de canviste au départ chez Calion, une maison par laquelle je suis passé et puis t'as, t'as tu as évolué, tu vas nous raconter ton parcours mais... Tu viens des marchés et ça, ça me fait vibrer.
1: Ouais. Euh, bonjour Yannick. Euh, alors moi, je, je faisais pas du trading compte propre. Hein. Moi, Je faisais de, du market making sur les devises chez, chez Calion. Et ça remonte déjà à un petit moment parce que c'était, euh, c'était mon premier job et c'était en 2003. Et euh, j'ai fait ça de 2003 à 2006 en fait. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai toujours été euh, entrepreneur, euh, mais dans la finance et dans ces domaines-là qui sont liés au change, qui sont liés au paiement. Euh, et j'ai créé une première société en 2006 qui s'appelait Cambist donc, euh, euh, que j'ai revendue ensuite à Saxo Bank euh, et ensuite j'ai développé Saxo Bank en France et dans la région Western Europe euh, de 2008 à 2016 pour incliner, euh, créer euh, Iban First euh, qui, est, euh, qui est là où, où je suis aujourd'hui et c'est ce que je fais aujourd'hui
0: voilà. Alors un, un résumé d'ibanfirst, euh bah tu aides les entreprises à, à faire des transactions de manière beaucoup plus efficace, rapide, euh, simple, au meilleur prix. Tu as une salle de marché et tu as des opérateurs et et, et tu, tu aides plus de 4000 PME euh, au compteur. Est-ce que c'est le, le bon chiffre Tu tu aides 4000 sociétés aujourd'hui.
1: Ouais, euh, maintenant. Leur, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. donc ouais, de... Typiquement, nos nos, nos clients, c'est des des gens qui vont devoir payer quelqu'un dans une autre devise que l'euro ou recevoir de de l'argent dans une autre devise que l'euro. Et en nous utilisant, bah, ça sera plus simple, plus rapide, plus transparent et moins cher qu'une banque traditionnelle. Euh, Donc euh, donc voilà, ça fonctionne très bien parce qu'en fait, euh, il n'y a pas une concurrence très forte sur ce ce domaine. Nos concurrents, c'est des banques et et qui n'ont pas beaucoup innové euh, sur tout ce qui est paiement euh, et tout ce qui est FX euh, depuis longtemps. Donc, en fait, il y a vraiment une grosse différence entre le service qu'on peut apporter nous et, et le service qu'on a dans une banque traditionnelle lorsqu'on a des besoins en, en paiement international.
0: Alors, les, les auditeurs, tu tombes dans un podcast d'entrepreneurs, donc euh, des CEO d'entreprises, des, des aspirants entrepreneurs aussi qui montreront peut-être leur boîte et, et qui montreront peut-être des, des futurs licornes. Mais donc, tu, tu es écouté par des, des gens qui viennent chercher du, du jus de cerveau et, et comprendre comment on passe de 0 à 1. Alors toi, t'es, t'es la barre de 0 à 1, tu l'as largement éclatée, mais c'est l'occasion de, de prendre un peu de recul sur la, l'aventure Iban First ou même euh, cambist.com que, que tu as lancé aussi sur la bonne trajectoire et, et revendu à Saxo Bank. Mais... Comment aujourd'hui euh, en fait pour passer euh, d'un d'une idée à, à une exécution aussi propre que quiban first c'est quoi tes premiers conseils à, à donner aux entrepreneurs
1: euh, écoute euh, c'est, 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 c'est étape par étape hein. les choses se font euh, se font se font par étape et ce qui est sympathique c'est que c'est souvent euh, auto auto réalisateur ça veut dire au plus ça marche au plus ça, ça, ça risque de marcher au plus, c'est de plus en plus facile. Donc, donc au début, on est petit, on réalise, une, euh, on, on, on réalise les, les premiers succès dans une petite société. Puis là, on va lever des fonds. En levant ces fonds, ça nous permet de passer à la phase suivante. À la phase suivante, si on, la, on l'exécute bien, ça nous permet de relever des fonds encore plus pour pouvoir passer à nouveau à la phase suivante. Et ainsi de suite, il y a plusieurs étapes comme ça euh, qui permettent en fait euh, bah de, de passer ouais, de 0 de à 1 mais, euh, mais ça se fait pas euh, en claquant des doigts c'est quand, même, c'est quand même par étapes donc nous par exemple en, en 2016 on était une dizaine euh, aujourd'hui on est plus de 250 dans la société On fait euh, et en 2016 par mois on devait faire 10 millions d'euros de transactions euh, aujourd'hui on fait un milliard deux, un milliard trois transactions mensuelles. Et, euh, euh, et ça, donc quand on compare, c'est vrai, 2016 à aujourd'hui, euh, c'est, euh, on a l'impression que c'est, c'est très impressionnant et, et, et c'est cool, on est hyper content. Mais en fait, tout s'est fait petit à petit, en, euh, en, en grossissant et en étant euh, en, et étape par étape, voilà, euh, avec euh, bah, les, les premiers talents qui nous ont rejoints, les premiers premiers talents qui nous aident à, à à faire certaines choses et puis ensuite il y en a d'autres et puis ensuite euh, euh, voilà c'est assez autoréalisateur en fait je trouve que c'est de plus en plus facile en fait le début est très dur et puis il puis faut rester accroché et puis ensuite euh, les choses deviennent de mieux en mieux euh, donc euh, donc voilà, euh,
0: la, la peur de, de, de... Parce que quand l'équipe grossit, il y a aussi des, des questions managériales. J'ai vu que tu avais fait deux opérations de build-up. Donc il y, y a de l'ingénierie financière. Finalement, il y a pas mal d'entrepreneurs de qui se disent, voilà, le plus passionnant, c'est l'étape du début. Et puis après, ça, ça devient notre métier. Mais finalement... Ton retour, c'est que bah, plus ça va vite et plus la, la boule de neige euh, agrège euh, et des talents et des revenus et des clients et tout ce qu'on veut. Donc, euh, on prend aussi beaucoup de plaisir après avoir levé, comme tu l'as fait, plus de 50 millions de dollars et, et d'être à la tête d'un groupe de, de plus de 200 collaborateurs. Tu, tu confirmes
1: Oui, euh, bien sûr. Alors, c'est pas tout le temps les mêmes euh, le même plaisir. C'est vrai que le, les plaisirs du tout début d'avoir... Euh, un, un produit qui commence à fonctionner, d'avoir les premiers clients, euh, c'est, 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 euh, c'est, c'est beaucoup de plaisir, ça, euh, le tout début. Euh, et, euh, mais la suite aussi est intéressante parce que c'est, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, au départ, on convainc des premières personnes, les premiers collaborateurs à venir nous rejoindre. Donc, en fait, c'est vraiment un travail euh, bah, de convaincre des, des gens que l'aventure va exister, que ça va marcher. Ensuite, on va convaincre bah, les, les premiers clients euh, en, en disant voilà euh, et tester notre produit parce que souvent le produit euh, lorsqu'on lance une boîte il est il n'est il est, il est pas complètement fini il fonctionne pas parfaitement donc euh, il faut convaincre vraiment soi-même euh, les premiers clients puis ensuite et ensuite il faut convaincre des fonds d'investissement euh, pour venir euh, investir dans la société en se disant bah regardez ça marche et ça va marcher de plus en plus donc ça vaut le coup que vous investissez euh, et donc c'est toujours à peu près le même job en fait euh, c'est, c'est convaincre en fait des gens et puis ensuite on va convaincre faut convaincre voilà des, des talents des nouvelles personnes ça, et et et, euh, et selon les étapes aussi voilà on va on va essayer de targeter euh, pas le même G, euh, le même genre de euh, de, euh, de manager et euh, et souvent euh, donc c'est mais c'est pareil c'est euh, c'est euh, c'est convaincre donc en fait le job il, moi je trouve in fine, il change pas énormément après ça va être convaincre bah voilà euh, des journalistes des euh, des gens qui font des podcasts etc etc de, de prouver qu'il il y a un intérêt à ce qu'on fait euh, et euh, pour pouvoir développer la société. Mais c'est toujours la même chose, c'est convaincre. Euh,
0: voilà. donc, alors euh... mon, mon mon audience est très B2B, donc ça ça tombe bien. Il y a, je suis c'est un cool. peu moins B2C parce que bah c'est c'est dans mon, de, mon ADN euh, de de business lover. <rire> Mais oui. euh, pour revenir au, au tout démarrage de ton ma, ma ma vraie question de de ton parcours, c'est est-ce que l'aventure cambiste, euh, vraiment, si tu si tu prends du recul, elle a joué un rôle hyper clé parce que bah, c'est ta première exit. C'est... Alors, tu étais dans le B2C, alors que maintenant, tu es dans le B2B. Et donc, c'est pas la, les mêmes tailles de marché. Mais en termes d'apprentissage, de entrepreneurial, est-ce que tout ce cristallise là Est-ce que c'est là où tu prends les premiers réflexes de bah, apprendre à bien recruter les premiers euh, collaborateurs clés pour toi, et ça remonte donc à il y a 15 ans, comment tu juges ce, cette première aventure qui allait très très vite Parce que je crois qu'en moins de 3 ans, tu montes, tu revends à Saxo, après tu restes très longtemps chez Saxo, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées dans ton, dans, cette, dans ces 2-3 années de cambis.com.
1: Bah écoute, euh, en fait bah, en fait non. <rire> parce que En fait non parce que euh, en fait justement as raison c'était B2C et en fait on était dans une autre époque, c'est un autre monde euh, et euh, c'était vraiment euh, enfin le business qu'on a développé à cette époque là était bah, en l'occurrence extrêmement rentable, c'est-à-dire euh, quasiment des jours 1, on était des euh, bid positifs, euh, Donc euh, et euh, c'était vraiment, il suffisait, c'était comme avoir un seau et de le mettre à, à l'extérieur, il y avait des billets qui tombaient, c'est euh, comme s'il si pleuvait des, des billets, c'était vraiment un autre temps, c'était beaucoup plus facile. Et, et, et par contre, les ballots étaient beaucoup plus basses aussi, ça veut dire, euh, aujourd'hui, s'il y avait revendu une boîte comme Cambys, euh, aujourd'hui, si je la revendais aujourd'hui, comparé à ce que j'ai vendu à l'époque, ça aurait été ça aurait été dix fois la ballot probablement. Mais euh, donc, donc, c'était différent et du coup, je veux dire, c'était peut-être, il euh, n'y a pas besoin de tous ces réflexes et de, de euh, qu'on doit avoir aujourd'hui lorsqu'on monte une boîte euh, en B2B euh, et qui sont autour de la levée de fonds et du recrutement des talents. À l'époque, euh, voilà, j'ai recruté quelques euh, super managers qui sont mes potes euh, et on, c'était une aventure d'amis. S- Je me suis posé zéro question. J'ai pas levé d'argent. Euh, Je euh, ne suis pas passé par toutes les cases habituelles. Quoi. On a fait les choses de manière naturelle. On voulait développer un business. Ça, ça nous plaisait on aimait bien le sous jacent qu'on vendait euh, on, donc voilà on, on, on s'amusait donc j'ai, j'ai pas j'ai, j'ai rien appris euh, qui m'a permis de faire euh, iban first euh, à part à part peut- être euh, la la persévérance et la ténacité parce qu'en fait même si j'ai, je dis oui il suffit de mettre un saut pour amasser les biais c'est pas si simple non plus toujours quoi il y avait haut et bas et moment moments on se pose plein de questions le moment où on a l'impression que ça marchera jamais etc donc en fait le seul truc qu'on apprend c'est, euh, c'est la ténacité quoi euh, mais il y avait pas à l'époque et puis j'étais pas formaté pour ça aussi puis j'étais plus jeune etc tout le voilà, aujourd'hui, c'est très très sérieux ce qu'on fait chez 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 Iban First en termes d'organisation, en termes d'agrément, en termes de, de levée de fonds. J'ai BPI dans mon capital, j'ai quatre autres fonds d'investissement qui sont Elaya, Briga, Serena et Xavier Niel. Donc tout ça, ça nous amène, à, ça nous oblige à avoir une structure euh, et euh, qui, enfin, qui, 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 c'est pas le même genre de maturité que celle que j'avais à l'époque. Euh, donc euh, Je
0: je, je note quand même que c'est un un tour de table euh, hyper prestigieux, mais quand même franco-français. Est-ce qu'il y a a une ouverture euh, dans les les trimestres ou semestres à venir, pour euh, ou ou années à venir, pour des des acteurs, je sais pas, américains ou ou anglais
1: C'est vrai. Il pourrait y avoir des acteurs. euh... (rire) Il pourrait y avoir d'autres gens sur le tour de table dans le futur euh, qui seraient pas français effet, parce qu'en fait, maintenant avec au vu de la taille de, de, la, de la société, euh, les, les prochains tours sont avec des tickets qui sont euh, probablement assez significatifs et il y a moins de fonds. Il y en a maintenant en France, mais il y en a quand même moins. Donc si jamais on va avoir un peu de concurrence pour pour les tours suivants, ça va être clairement avec, avec des aussi des gens qui viennent qui viennent d'ailleurs, enfin des anglo saxons. En l'occurrence, euh, et puis aussi ça peut nous apporter parce qu'on a un développement international assez fort. Donc, donc euh, comme tu l'as peut-être remarqué aussi, on n'est pas dans le Tech 40, etc. Parce que on est une société belge, en fait, on est incorporé en Belgique, donc en fait, on peut pas faire partie de la French Tech. Alors, on est triste parce qu'on est, en effet, beaucoup d'actionnaires français, mais, mais en fait, on, voilà, on n'est pas, on n'est pas là dedans, malheureusement. Mais donc voilà, notre développement il est international. On est, on a des, pré- des bureaux à Rotterdam, des, des, des bureaux à Munich. On est très actif sur ces marchés-là. On est très actif en Belgique aussi, forcément, parce qu'on est incorporé en Belgique. Et puis après, on est, on est aussi très actif en France. Parce que euh, parce qu'on vrai, on est français, on a beaucoup de clients
0: en France. Voilà. Alors tu as racheté euh, deux dossiers ces dernières années donc euh, NBWM et puis euh, une société allemande qui s'appelle Forexfix. Donc les j'imagine que là tes, t'es équipes prospectent euh, hors de hors de France. C'est, c'est quoi ta répartition sur les 4000 euh, sociétés euh, à la grosse louche euh, entre les vraiment euh, euh, les français français euh, voilà, société incorporée en France, activité en France, euh, et et puis les sociétés basées à l'étranger.
1: On va dire que maintenant on a à peu près la moitié des clients qui sont en France, euh, et l'autre moitié qui sont répartis entre la Belgique, la Hollande et l'Allemagne, sachant que bah, la Belgique c'est un plus petit pays que la France aussi, donc euh, donc on a on, voilà on a on a la Belgique et la Hollande aussi c'est un petit pays, mais la, la Hollande est, est très dynamique et en fait d'avoir acheté une BWM nous a permis de récupérer pas mal de clients euh, là-bas. Donc euh, ouais c'est 50-50 et après on doit avoir 10% 15% en Belgique, euh, 20% en Hollande euh, et euh, le reste Allemagne plus l'Allemagne qui a commencé il y a pas longtemps euh, et plus d'autres d'autres géographies aussi on est présent.
0: Alors l'Allemagne ça m'intrigue, je, je me rappelle à VivaTech euh, quand il y avait encore des événements euh, physiques avec des gens euh, un autre monde et, et j'avais assisté à une discussion hyper enrichissante avec Jean-David Chamboredon, euh, fondateur d'Isaïe, qui parlait de l'Allemagne et sur scène euh, plein de C.E.O. Qui, qui s'étaient lancés en Allemagne et les retours d'expérience étaient plus que variés Certains qui étaient allés en fonds propres, création d'un bureau de représentation, d'autres qui avaient racheté, comme tu as pu le faire d'ailleurs, un dossier, l'intégrer et puis, et puis donc bah, récupérer des, des talents locaux. Mais quand même, euh, des cycles de développement quand même beaucoup plus longs qu'attendus de manière générale, le, le retour d'expérience des entrepreneurs. Euh, une autre manière de, de faire du business aussi toi c'est quoi tes premiers retours objectifs et, et quel conseil d'ailleurs, tu donnerais à une belle start-up euh, SaaS B2B qui voudrait aller en Allemagne est-ce qu'il vaut mieux d'ailleurs racheter un dossier comme tu l'as fait le faire soi-même, euh, tester un peu c'est quoi ton retour
1: Écoute, euh, ouais, mon retour, c'est que ouais, je, suis, je suis d'accord avec euh, ce que tu as pu dire. Hein, donc, euh, Et en l'occurrence, par exemple, avec Saxo Bank, on n'a jamais décidé, on a décidé de jamais développer l'Allemagne, alors que j'étais responsable de la région Western Europe et on ne l'a jamais fait, parce qu'on euh, trouvait ça hyper compliqué. Alors ça, c'était sur du retail. Hein, euh, et là, euh, pour, pour du B2B aujourd'hui, on a décidé de prendre le risque. Donc, mais sachant qu'il y a un risque, hein, que c'est on sait que c'est compliqué pour plusieurs raisons, parce que un des on avait ce dossier euh, qu'on a pu racheter, donc c'est, c'est petit. Hein, c'est pas ça qui va nous qui va, qui va changer grand chose au développement d'iban first d'avoir acheté Forex Fix en Allemagne. Euh, mais il y avait ça, plus la possibilité euh, euh, d'embaucher un super manager euh, ouais, qui s'appelle Mark Litzer, qu'on a embauché là-bas qu'on aime beaucoup. Euh, donc bon, il est arrivé il y a quatre cinq mois maintenant, donc euh, c'est trop tôt pour savoir euh, si ça va marcher. Mais en tous les cas, euh, pour le moment, euh, il fait euh, il fait un sans faute. Euh, et, et voilà, c'est pour ça qu'on a on a décidé de prendre ce risque. Et ensuite, on sait que là aussi c'est binaire. Si jamais on y arrive, donc on sait que c'est compliqué, mais si jamais on y arrive, on sait que ça peut être ça peut être super parce que forcément l'Allemagne c'est un marché avec des, des, des sociés, un nombre de, de, de PME énorme et des PME exportatrices. Euh, donc, il y en a beaucoup qui ont un, un risque de change. Les banques allemandes en général, euh, bon, alors les, les, les PME adorent travailler avec leurs banques, mais en même temps, elles sont hyper vieillotes. Euh, elles n'ont ont pas le dixième des systèmes que, que nous, on a et du service qu'on peut offrir avec notre plateforme. Donc, il y a, il y a un potentiel incroyable. Euh, et donc, euh, donc c'est très tentant euh, de d'essayer. Donc on on essaye, hein. Et euh, voilà, on va, on va voir. Et euh...
0: Une question entrepreneur-entrepreneur, et tu vas être écouté par d'autres CEO. Et euh, c'est quoi toi, Pierre-Antoine, qui t'éclate le plus, qui te plaît le plus au, au quotidien, là où tu prends le plus de plaisir euh, Voilà, ton aventure, elle est lancée, tout va vite. Il euh, y a déjà quand même pas mal de choses de structurées. mais c'est c'est quoi qui te Tu étais le plus kiffé.
1: écoute, donc c'est quelque chose qu'on peut plus trop faire en ce moment, malheureusement. Mais c'est rencontrer des gens, forcément. Donc, c'est ça que c'est ça que c'est ça que j'aime, que ça soit des gens, que ça soit voilà des des gens embauchés. Et c'est ce que je te disais, c'était convaincre aussi. Euh, Ce qui me plaît beaucoup, c'est convaincre. On on peut prendre beaucoup de plaisir à à convaincre des gens qui disent ouais, je ne crois pas ce que tu fais, je ne crois pas que ça va marcher, ou alors je ne comprends pas le service. euh, Pourquoi c'est mieux qu'une banque, etc. Et d'arriver à les convaincre, euh, bah, c'est super cool en fait, euh, de, d'arriver à convaincre des gens de bah, devenir dans euh, l'aventure ou, ou alors de devenir client. Et donc, euh, donc voilà. Et donc souvent, c'est bah, ça passe par rencontrer les gens. Et donc, euh, et ça, euh, bah, en ce moment, c'est plus compliqué, quoi, donc euh, malheureusement. Euh, mais donc voilà, on peut se voir comme ça hein, avec des euh, avec des Zoom. Enfin non, c'est pas Zoom qu'on utilise, hein, c'est euh, on
0: utilise Starleaf, ouais. merci à la techno euh, de, de Starleaf, <rire> ouais, parce que je les ai rencontrés via le fond Expédition Capital qui a mis un ticket dedans et du coup euh, on a sympathisé et c'est un bon fonds d'investissement dans, le, dans lequel je crois beaucoup. Alors là je reprends ma casquette de sales et, et comme euh, j'ai évolué euh, en trading et aussi sur des desks euh, où bah, j'ai reçu aussi, tu parlais de market making, quand tu es market maker, et je l'ai été une année, tu reçois aussi des, des requêtes externes de sales, donc tu as des interactions avec des structureurs, des, des vendeurs. Toi, tu as structuré tes équipes commerci- commerciales comment euh, Parce que euh, je connais très bien les trésoriers d'entreprise, et, et à la fin, c'est eux quand même qui vont aller gérer les flux et hedger et, et euh, leurs transactions internationales. Et, et voilà, le, le marché du Forex, il y a beaucoup de, de trésoriers. Donc, on, on imagine que tu peux les appeler et les convaincre. Et ils sont disponibles. Et... Mais en même temps, euh, est-ce que tu ne vas pas quand même taper directement à la, à la porte du CEO, euh, networker toi euh, euh, en direct et puis dire, voilà, euh, on, on a une belle solution, on peut équiper ta, ton entreprise. Comment ça se passe les, les gros comptes clés, euh, on a une petite souris chez Iban First Dis-nous comment ça s'est passé les 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 beaux trucs que tu as signés les beaux contrats.
1: Ouais bah, euh, bah ce qui me fait très plaisir souvent c'est quand il y a des très beaux contrats avec des super beaux noms et je suis pas du tout involved et que juste on, je vois le nom de la contrepartie et euh, et qui sort de nulle part ça c'est un vrai plaisir et euh, parce que parce que parce que c'est, c'est top de se dire que euh, on peut avoir des très belles sociétés qui deviennent clientes. Euh, sans euh, sans du tout que je sois dans la boucle quoi par exemple euh, bon et c'est la majorité des cas hein, in fine et maintenant euh, donc non non, euh, qu'est ce que je peux dire par rapport à ça ouais si jamais si jamais je dois être dans la boucle de quelque chose c'est avec grand plaisir euh, et je suis tout le temps disponible euh, pour ça donc voilà euh, j'essaie tout le temps de d'aider les équipes euh, pour 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 voilà pour vendre notre solution. Mais, euh,
0: euh... Mais, mais tu dirais que c'est plutôt de l'inbound Genre maintenant, vous avez atteint un niveau où il euh, bah, y a un bouche-à-oreille qui s'initie et, les, et, et le trésorier ou l'intervenant, l'opérateur euh, en face vient, vient vous rencontrer et vous dit « bah voilà j'ai besoin de faire du, du forex avec vous » ou euh, tu as une équipe prospective qui fait de l'outbound et qui, et qui va vraiment aller euh, prospecter dans telle ou telle région. Co- comment ça se passe concrètement ouais
1: non, on a les deux et c'est intéressant en fait ce que tu dis. Mais en fait, il y a un autre truc que je peux dire par rapport à ça. C'est euh, que malheureusement, et ça doit être ton expérience et je pense de l'expérience de plein d'entrepreneurs dans le B2B, c'est que euh, parler avec le CEO, en fait, c'est, généralement, ça peut être assez facile. tu vois. Euh, donc, euh, CEO à CEO. Et, si jamais, et, et le CEO, en général, il aime les solutions innovantes et qui vont lui euh, faire économiser de l'argent. En gros, euh, c'est ce qu'on propose et ce que proposent souvent les solutions euh, en, en, en SaaS B2B donc nous voilà on est innovant euh, et on va faire économiser de l'argent donc le CEO dit ouais c'est super cool par contre c'est pas moi qui m'en occupe c'est euh, mon CFO donc euh, je te mets en contact avec mon CFO et là c'est plus la même parce qu'en fait le CFO que ça soit innovant bah lui bon bah bof bof quoi, en fait euh, il est très occupé quoi. et que ça rapporte de l'argent en fait il est pas vraiment incentivé euh, sur les économies, Bon c'est important mais c'est pas non plus euh, le truc le plus important pour lui euh, donc, donc souvent il y a un décalage quand même entre euh, le, le, le discours qu'on doit avoir entre le CFO, enfin entre le CEO et le CFO. Du coup, souvent quand on arrive dans la couche suivante, il faut avec d'autres arguments. Et par, par exemple, d'autres arguments, ça va être un argument tout bête, ça va être euh, bah, de faire gagner du temps, on va dire au CFO, au trésorier. Euh, voilà, bah, en fait notre solution, euh, ok, soit elle fait gagner de l'argent et, et que c'est innovant, bla 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 mais surtout l'innovation, ça va te permettre de gagner énormément de temps de traquer vos paiements euh, et, euh, de, et de et de pas perdre du temps dans des tâches administratives euh, qui sont pas intéressantes ou euh, euh, comparées. Euh, ouais, enfin si jamais si jamais vous devez faire la même chose avec Société Générale ou BNP ça va vous prendre trois heures par semaine avec nous euh, ça peut prendre une demi-heure quoi donc euh, ce c- c- type d'argument est différent mais si je dis cet argument là au CEO euh, lui il s'en fiche un peu entre guillemets quoi c'est moins impactant c'est
0: pour ça que ça me rappelle une anecdote. J'ai fait moi, pour ma part et, et en, en mémoire de, de cours d'études, c'était pas le mémoire de fin d'études, on avait fait un gros truc sur Guerlain et on est allé voir le CFO de Guerlain et, et du coup on est arrivé dans son bureau, donc il avait son terminal Bloomberg à l'époque, donc, c'était, en 2000, c'était en 2002. Et, et du coup, en fait, il nous expliquait, puisque bah, le, le rôle, c'était ça, c'est comment, on, comment il déjà ses flux financiers. Donc, on, on, on parlait bien de transactions de, de Forex. Et, et à l'époque, il, il envoyait quand même ses ordres par fax, je te jure. Ouais. En 2002, par fax, un ordre... Euh, donc je, je je n'ose même pas imaginer euh, ce qu'ils connaissait le cours de la transaction à l'avance ou pas, je sais pas. Oh, c'est assez dingue cette histoire. Bah là, tu je vois tu as bon... une vraie solution technologique
1: euh, depuis. Hein. Ouais bien sûr mais souvent tu vois par exemple des euh, voilà en, en, euh, par exemple un CFO il va passer ses par téléphone aujourd'hui tu vois et, et nous en fait mais le seul truc c'est que par téléphone ça peut être assez alors sauf si t'es en effet avec Guerlain ça, ça c'est une c'est une, probablement une grosse structure quand même, mais pour des sociétés un peu plus petites, euh, elles, elles vont pas nécessairement accéder à la bonne personne tout de suite. Donc, en fait, par téléphone, ça va être plus long. ça va être euh, Il y aura des problèmes par rapport à une plateforme où tu as des prix en temps réel, euh, où tu en un clic, tu as un paiement qui est exécuté. Donc, on fait, nous, on fait le change et le paiement. Donc, en fait, ça te permet aussi de, de faire toute la, tout, tout le cycle, la transaction, parce que tu veux payer ton fournisseur à le bout de la planète. Et, euh, et donc, euh, nous, en un clic, tu peux le payer au meilleur prix tandis que si jamais tu veux faire ça avec une banque traditionnelle, tu vas devoir prendre ton téléphone, après ton line banking, ton téléphone pour faire le change, ton line banking pour faire le paiement. Euh, et, et ensuite, à bien que pourra en termes de, d'exécution et de temps qui va se passer entre le moment où, où ton fournisseur va recevoir l'argent et le moment où tu as fait ces opérations-là. Donc voilà, on a simplifié en fait tout ce qui se passait à ce moment-là pour, pour le CFO. Quoi. Donc
0: Comment tu vois débarquer les les thèmes Il y a pas mal de thèmes crypto en ce moment, évidemment, blockchain, mais mais pas que. Il y a le côté un peu smart contract et je sais que dans les opérations financières, ça ça peut avoir une vraie utilité. Mais de, de manière générale, comment tu vois cette évolution technologique qui pour le moment bouleverse pas le marché du forex hein Les gens continuent à se payer de manière normale, mais mais à l'avenir, on, on créera peut-être quand même euh, des transactions où, où tout sera déjà écrit dans la blockchain. Comment tu vois débarquer ce, cette évolution c'est, c'est du temps long, c'est dix ans, 15 ans, hein, c'est pas 2 trois ans, j'imagine.
1: Ouais, exactement. C'est, c'est dingue de dire ouais, que c'est, c'est du temps long, euh, malheureusement, mais c'est sûr, c'est du temps long parce qu'on on voit, hein, ne serait-ce que là, en open banking, à ISP PISP, euh, ça fait euh, ça fait cinq, six ans qu'on est dessus, ça fonctionne à peine. Donc, euh, donc voilà, euh, ce, qui est certain, enfin, ce qui est certain, c'est que la technologie euh, blockchain en général est, euh, est, est meilleure que euh, ce qui a été mis en place euh, historiquement, par exemple avec Swift. Donc euh, avec Swift lorsqu'on fait un paiement à l'international, lorsqu'on envoie le paiement d'argent l'argent l'autre bout de la planète. On peut passer jusqu'à 5, 6, par 5 six banques, c'est-à-dire si on envoie des dollars à Hong Kong, et eh bien en fait ces dollars ils vont être clirés chez des chez des banques américaines, donc les, do- les dollars vont être envoyés aux États-Unis. Il peut y avoir deux banques différentes, euh, une pour son fournisseur et une pour soi. Donc euh, il y a beaucoup de flux, donc c'est, c'est ça qui rajoute de la complexité, de la lenteur euh, et, qui, et qui complexifie en fait le le, le paiement international. Alors que par exemple, euh, bah ouais, avec euh, avec de la blockchain, euh, c'est euh, ça peut être extrêmement rapide. Ça peut être euh, de, 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 euh, directement de la personne qui envoie, la personne qui reçoit, euh, sans qu'il y ait aucun intermédiaire, euh, et de manière ultra sécurisée. Euh, et donc, euh, et donc c'est c'est, c'est mieux, c'est, c'est sûr, c'est mieux. Euh, mais bon, c'est mieux sur le papier. Euh, après, euh, il faut il faut réussir à mettre ça en place de manière
0: concrète courbe d'adoption risque d'être un peu plus longue. Je fais une brève entorse, tu vois derrière moi un, un taureau et un ours qui se battent, je suis un peu fan du, du bulls versus bears. Et il y en a un devant moi, il y en a un dans les escaliers. C'est, c'est mathématique, mais tu en penses quoi des NFT en ce moment Donc c'est, c'est, c'est les non-fungible tokens, c'est, c'est une manière un peu collectible de, de voir la crypto. Ça n'a rien à voir là avec le thème du Forex, mais il y a quand même pas mal de spéculations. C'est, c'est un thème, euh, notamment dans l'art, en ce moment. Euh, c'est pour ça que j'en parle. Toi, euh, t'en, t'en penses quoi C'est quoi ton regard là-dessus sur les NFT
1: ouais, C'est marrant. Je pensais pas qu'on parlerait de ça, hein, mais euh, <rire> euh, écoute, euh, moi je trouve ça, euh, c'est, 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 euh, c'est un faux truc. Pour moi, c'est genre, c'est comme, euh, il y a plein de gens d'ailleurs qui le comparent à, c'est la suite logique du euh, des ICO et des c'est espèce de, de, d'excès en fait euh, de gens qui s'excitent un peu trop sur euh, la révolution qu'apporte euh, la blockchain et les cryptos euh, et, et, et là c'est un excès parce que bon euh, je, je vois pas le euh, je vois pas l'intérêt quoi je, je comprends pas en fait il y a un truc qui m'échappe euh, dans le truc mais je pense que c'est un vrai excès et euh, après j'ai pas j'ai pas regardé plus en détail euh, la chose euh, mais autant, je trouve ça intéressant d'avoir du Bitcoin et comparer du Bitcoin à, 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 à un lingot d'or, euh, mais euh, une ligne, comparer une ligne de code à une œuvre d'art, enfin, euh, euh, je trouve que on va trop loin. Là. Il n'y a pas de, euh, euh, c'est, 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 c'est très compliqué à, pour moi <rire> à, à comprendre. Là. Donc, euh, donc non, je suis pas. Tu, voilà, y a, c'est un peu, c'est un peu fumant comme truc, quoi. Et euh, et, 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 et tu vois il y a des choses je, je suis pas sûr à 100% de ce que je dis mais je suis sûr on va dire à, à 95% et je serais très content de me tromper si jamais je me disais mince j'aurais dû acheter des euh, investir dans des dans, dans, dans des NFT euh, dans les trois ans qui viennent et je me dis mince j'aurais dû acheter je sais pas quoi le, un tweet euh, mais, euh, mais je, bon, voilà je suis pas,
0: je suis pas dans le truc. Après, Après on aura abordé le, le sujet. C'était une petite discrétion. Maintenant, j'ai une vraie question pour toi, Pierre-Antoine. S'il y avait, donc là, c'est vraiment la casquette d'entrepreneur que je te fais reprendre. S'il y avait un truc vraiment ultra ambitieux, un truc qui dépasse même la roadmap actuelle d'Iban c'est un truc massif quoi. Et, et que tu sois sûr à 100% que la chose se fait sans sans problème, sans voilà, sans accroc, ça se déroule. C'est l'alignement des étoiles. Cet énorme truc, ça serait quoi
1: Oh là Attends. Euh... Et donc il faudrait que je quitte euh, Iban First pour le faire, c'est ça ou euh... Ah non non
0: non, dans la prolongement, euh, dans l'enveloppe Even first un, un projet de dingue euh, que tu as peut-être mis dans un carton pour le moment, mais. Et, et je sais pas qu'est-ce que ça peut être, je te biaise pas la, la réflexion à propos, mais un truc, tu t'es dit, voilà, Ibn Far, ça pourrait être ça dans 10 ans, tantons, et, et, et tu es sûr à 100% que ça le fait, et ça le fera à 100%, euh, mais pour le moment, tu l'as pas encore initié, qu'est-ce que ça pourrait être
1: bah écoute, euh, déjà il y, y a plusieurs choses dans ta question. C'est, la, la première chose, c'est je pense, euh, mais bon, euh, comme va dire n'importe quel entrepreneur, hein, c'est euh, euh, l'idée c'est pas grand chose, en fait euh, ce qui compte c'est l'exécution. Donc en fait il euh, y, a, y, a, y, a, y a une infinité euh, d'idées qui sont très bonnes et, euh, et, et, et ensuite si tu les exécutes, elles marcheront hyper bien, mais le problème c'est qu'il faut bien les exécuter. Donc en fait l'idée euh, l'idée je peux pas t'en, t'en, t'en dire une comme ça. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que euh, euh, et ce que je pense, c'est que euh, Iban First euh, sera leader euh, en Europe assez vite euh, de, de, de notre business, donc du paiement international pour les SME. Et, euh, et, et ensuite, j'aimerais bien, dans les horizons plus loin, donc à quatre, cinq ans et après, euh, leader mondial. Euh, en fait, euh, ça, ça, ça le plan, il se déroule assez facilement. Quand on regarde, on a aujourd'hui une équipe de quasiment 100 personnes qui sont soit à la R&D, soit au produit, soit à la data, qui travaillent que sur nos problématiques de paiement international pour des PME. Et on fait des vraies innovations, des innovations qui sont uniques, que personne d'autre n'a. Et in fine, pour une société, nous utiliser, c'est vraiment totalement différent que d'utiliser n'importe quelle autre banque ou opérateur. Et ce qui fait qu'à un moment donné, je, je pense qu'il va se passer quelque chose où on se dira, bah, forcément, on utilise IBAN First pour faire du paiement international parce qu'en fait, c'est tout est mieux. Donc, il euh, euh, y a une telle différence avec le reste que, que c'est mieux. Et vu que c'est un marché qui est assez, assez grand euh, et que aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les lignes mettent du temps quand même à changer donc si on va sur l'univers de crypto ça met, ça met beaucoup de temps mais, mais bon, si, ne serait-ce que déjà pour un univers plus classique, pour qu'un CFO décide de changer sa banque pour passer par nous, ça peut être, ça peut être aussi euh, assez long en fait euh, en fait, voilà, je suis assez
0: convaincu qu'on va cartonner je te tendais la perche parce que tu seras un candidat idéal pour une IPO et, et finalement, il euh, bah, y a peu de boîtes françaises qui, qui franchissent le cap. Je dis ça parce que je, moi, je suis passionné des marchés financiers. et Je me dis, je regarde euh, les acteurs qui déboulent, euh, qui se cotent. Bon, euh, ça fait pas rêver. Ou, euh, et, et des boîtes comme Iban Force qui, qui déchirent, qui, qui ont un vrai parcours en plus à l'international hyper logique, euh, ça facilite. Si tu as avoir une stratégie de build-up, tu disposes de papier, ça facilite quand même certains rachats. Ça peut permettre aussi d'aller aux US de manière assez puissante. Est-ce que ce projet d'IPO, ça pourrait être dans la roadmap ou qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs d'introduire ta boîte un jour en bourse
1: Ouais, c'est hyper intéressant. Écoute, ça fait rêver les IPO, hein, c'est sûr. Euh, ensuite, euh, ensuite, on est encore trop petit aujourd'hui. Tu vois, il faut quand même faire au moins 70-80 millions d'euros de revenus pour faire une belle IPO. Euh, mais c'est quelque chose qu'on, dans, qu'on, qu'on, peut, euh, qu'on peut atteindre assez vite en fait, euh, donc, euh, euh, donc voilà donc ça c'est la, c'est, la, c'est la première chose et, euh, et oui en fait c'est vrai qu'en France euh, euh, ou même dans la FinTech il y, a peu, il y a eu peu d'IPO, donc en fait il y aura une opportunité en ce moment euh, à faire un IPO euh, dans notre secteur et puis les marchés sont hyper porteurs pour ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on on, on, on peut regarder, mais on est, encore, on est encore un peu trop petit. Il euh, faut attendre un an et demi, euh, pour euh, deux ans, pour, euh, pour que ça. soit. Mais ça pourrait être une, une suite logique en fait, euh, a priori.
0: Ouais. Bah, vu, vu, voilà ton equity story et, et les investisseurs que tu as autour de, de ta table. Je... C'était le sujet que je voulais aborder, mais je voulais te laisser répondre avant de, de te lancer la perche. Alors, pour terminer cet épisode, parce que je fais du jus de cerveau concentré de, de 30 minutes, 40 minutes, et, et ça permet de, de, d'aborder des thématiques comme ça très précises. Moi, mon podcast, il y a quatre piliers. Les samouraïs du business qui ont franchi cette étape de créer un projet, le mettre dans la bonne voie, lui donner la bonne traction, et tu l'as démontré à deux reprises. Euh, et ben, ils ont quatre valeurs euh, quatre valeurs communes. La discipline l'intégrité, la créativité, le côté sans peur et, et donc euh, je finis toujours les épisodes avec ces quatre questions sachant qu'on parle de trading un petit peu pas de spéculation parce que le hedging euh, pour un trésorier c'est pas de la spéculation Mais, c'est, c'est quoi comment toi tu tu prends tes décisions est-ce que des fois tu te réfères que à ton instinct euh, et de manière générale comment tu essayes de, de dompter la, la peur on est dans un système tu es dans une logique financière des flux financiers on parle de milliards d'euros euh, tu vois il y a de la complexité dans ton métier comment tu domptes cette euh, cette peur au quotidien
1: euh, écoute euh... Bah, en étant bien ce que c'est bien organisé, bien encadré. Donc euh, on a euh, déjà par exemple dans une société comme la nôtre qui est régulée, on a deux dirigeants responsables. Euh, donc il y a cette règle des quatre yeux où, où en fait on est on est à deux. Donc avec moi c'est avec Patrick Mollard, on est on est, on a exactement la même responsabilité sur tout ce qui se passe dans la société. Euh, et, et, et donc déjà, être à deux, ça, ça aide euh, à la base pour euh, pour, pour prendre les bonnes décisions et, euh, et, pas, être, et pas être stressé perpétuellement euh, ensuite je pense qu'on est encadré aussi par, par un board Donc, euh, un board c'est aujourd'hui mais, mais avant quand la société plus petite était, était plus petite j'ai, j'ai toujours eu euh, des advisors euh, avec nous donc euh, auparavant euh, j'avais par exemple Denis Malamatinas qui était le, le CEO de Burger King Worldwide qui est quelqu'un euh, qui est comme un mentor pour moi et qui voilà qui était qui était avec nous euh, ensuite il y avait par exemple Ronan Le moelle aussi qui était sur notre sur notre board euh, qui parce que Ronan, il dirigeait Arkea, etc euh, voilà donc en se servant en fait en posant des questions avec des gens en qui on a confiance qui n'ont pas nécessairement un intérêt aussi, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de profil aussi, c'est un intérêt dans la société parce qu'aujourd'hui sur mon board, j'ai des représentants des fonds d'investissement, donc en fait, euh, eux, on est tous alignés, donc en fait, euh, ce n'est pas nécessairement pas toujours les les meilleures personnes avec qui échanger euh, la balle parce qu'en fait, euh, on est pareil, donc on est dans le même bateau, mais souvent c'est intéressant d'avoir des gens qui sont un peu extérieurs, euh, en qui on a confiance, qui peuvent qui peuvent donner des conseils euh, ou dire leur vision des choses vu de l'extérieur euh, et après on n'est pas forcé de les écouter hein, parce que parfois euh, les, les conseils de quelqu'un qui était CEO de, de Burger King ne sont pas tout le temps euh, les, les bons conseils pour lorsqu'on montait une fintech dans le paiement international euh, donc euh, mais 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 souvent ça aide ça aide pas mal
0: alors c'est peut-être là où l'instinct reprend le dessus T'as, t'as, un exemple de, de décision que as pris et qui a été impactante pour Iban First et que t'as vraiment pris que avec ton guts feeling?
1: Oh là, euh, bah, écoute, euh, j'y en a plein, je pense, euh, toutes, toutes les, toutes les, les décisions, euh, euh, bah déjà, les décisions de, d'embauche, euh, euh, assez souvent, euh, lorsque, on, on, on fait passer les entretiens et lorsque je fais passer les entretiens à des gens, on va dire que euh, au bout de deux minutes, euh, je sais euh, si euh, je pense que la personne euh, se, se plaira avec nous et si c'est la bonne personne pour exécuter euh, le job qu'on, qu'on va faire qu'on va faire ensemble. Donc, donc oui, je pense que l'instinct, par exemple, pour le recrutement, euh, c'est, c'est très important. Euh, et, et oui, et donc tous les recrutements clés. Euh, pour nous, donc à, à Comex euh, level, je pense entre guillemets ils sont faits. On a fait passer beaucoup d'entretiens aux gens, etc. Et on a fait on a fait plein de choses pour de due diligence pour savoir si c'était les bonnes personnes. Mais une fine, euh, je pense que ça s'est joué en une minute euh, 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 à chaque fois. Donc euh, et, euh, et pourtant c'est euh, c'est pour euh, c'est pour des gens qui ont qui ont qui, qui ont les postes les plus importants
0: euh, chez Iban First. Ça me confirme qu'il voilà, il faut avoir un bon feeling pour être un bon CEO. Côté créativité, je, je connais le marché des produits structurés. Moi, j'étais trader compte propre en, en dérivés indices, donc un métier assez matheux. Et, et avec, avec côté, pas mal d'équipes de structureurs. Est-ce que tu vois des choses débarquer C'est quoi les, les tendances un petit peu en ce moment sur le Forex Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'évoque, ce thème de, de, de la créativité appliquée à ton métier au, au quotidien
1: bah, bah, La créativité, bah, euh, tu vois, le, le prolongement direct du, du Forex, après, ça va être les cryptos. Euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant, je vois énormément de mes anciens collègues euh, qui, du monde euh, Forex euh, qui, petit à petit, euh, bougent côté crypto. C'est-à-dire les, les mecs qui avaient créé des boîtes, qui les ont vendues, euh, qui étaient dans le change, bah, ils vont dans les cryptos. Euh, des gens qui changent de job, euh, euh, ils vont dans les jobs qui sont liés au, au, au crypto. Donc, c'est là où il y a des choses euh, les plus innovantes euh, aujourd'hui, euh, mais aussi euh, là où il y a le plus d'excès, hein. Donc, euh, là aussi où il y a des choses qui, qui sont qui ont ni queue ni tête. Euh, mais euh, mais c'est
0: mais c'est extrêmement euh, c'est extrêmement intéressant. Euh, c'est extrêmement Alors une petite perche euh, tu ne créerais pas un, un Iban First euh, Venture Lab avec euh, l'incubation de quelques idées crypto qui pourraient venir euh, s'indexer dans une dans ta en, dans ta direction B2B Forex. Tu vois pas un prolongement comme ça euh, Tu devrais pas incuber deux trois petites idées ouais.
1: Euh, ouais écoute il y a plein de trucs à faire donc euh, ouais mais déjà on a une roadmap nous que sur notre business FX qui est énorme donc en fait on pourrait pas s'en rajouter euh, se rajouter encore quelque chose euh, à côté et ça nous ferait perdre euh, du temps et du focus sur ce qu'on fait donc euh, donc la réponse c'est non sauf que moi en revanche euh, sur le côté j'investis beaucoup dans des startups euh, et forcément dans des startups qui sont liées euh, euh, souvent à, à ces technologies euh, et, euh, et, on, et dans, enfin dans les fintech en général et dans les fintechs fintech qui sont liés au paiement et qui sont qui peuvent être aux crypto donc c'est ma manière à moi de ouais de rester branché sur ces innovations euh, et voilà de de comprendre de comprendre ce qui se passe et de voir les les des trends émerger quoi donc euh, euh, donc je le fais moi tout seul. voilà. Mais je le fais pas dans, dans Ivan First parce que parce que aussi c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment différent aussi. Il y a plein de choses qui sont très différentes On peut pas on peut pas mixer. Encore une fois, quand on parle d'un CFO, euh, faut, faut pas lui parler de, de crypto parce que euh, il, euh, enfin, 99% du temps ça va pas lui plaire. Hein. Donc, euh, donc euh, on veut pas mélanger ça.
0: Okay. En tout cas, tu as apporté une bonne réponse euh, et, et le côté discipline, intégrité, les, les deux autres piliers. En réalité, je t'ai déjà posé des questions euh, dans, le, dans, le, dans le reste de l'épisode. Tu checkes les quatre boxes et je comprends pourquoi tu es allé aussi vite et, et aussi haut. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter euh, pour cette année 2021 avec euh, une réouverture de l'économie, euh, peut-être euh, aussi pas mal d'inflation ça, ça, ça a un fort impact, j'imagine, sur ton, sur ton marché Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter au mieux pour, pour cette année en cours
1: Écoute, euh, il faut nous souhaiter la même chose que pour tout le monde, hein, qu'on puisse euh, se, se revoir pour de vrai. Euh, je te dis, c'est, c'est le truc qui nous manque. Hein. Alors, c'est assez impressionnant parce que justement, euh, en, en, avec, euh, avec ces, ces confinements et ce télétravail, en fait, on exécute euh, comme des malades notre roadmap et on sort des features incroyables et, et la, boîte, la boîte se développe extrêmement bien. Mais par contre, il euh, y a plein de trucs fun qu'on faisait avant qu'on n'arrive plus à faire. Donc, en fait, euh, j'aimerais bien qu'on continue donc à exécuter. Là, mais on n'a pas besoin de faire plus. Enfin, tant mieux si on fait plus, mais c'est déjà très, très bien. Mais par contre, euh, qu'on puisse en plus avoir un côté un peu plus fun euh, dans les relations humaines et euh, avec nos clients, nos collaborateurs. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça. Là, je
0: que je sens. le prochain team building chez Iban First euh, risque d'être mythique. <rire> euh,
1: bah, ouais, ouais, mais comme... On a, je crois qu'on en parle à chaque fois avec mes collaborateurs parce que on avait fait un, un voyage au ski euh, en fin janvier euh, 2020 euh, qui était euh, mémorable déjà, mais, euh, mais en fait on se doutait pas que ça serait le dernier. Euh, donc, euh, donc le prochain en effet, il risque d'être. Euh, euh, d'être il Faut Viser le
0: soleil, il y a moins de risque de, de virus qu'en, qu'en zone froide. Ouais. <rire> Et puis euh, tout le monde a besoin de reprendre des couleurs. Ouais, <rire> ouais c'est vrai, c'est vrai, exactement. En call to action, euh, pour tous les auditeurs voilà qui, et CEO qui nous ont écoutés, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut leur dire euh, Venez ouvrir un compte sur Iban First, venez découvrir. Ça se passe comment Il euh, y, a, y, a y a une personne dédiée qui va pouvoir euh, venir leur expliquer le, le fonctionnement. Tu, tu as une offre particulière pour les, les entrepreneurs de, de la French Tech qui passeraient le cap et qui, qui viendraient utiliser ta plateforme. Qu'est-ce qu'on peut leur, leur dire de faire
1: non, ouais, mais, bah oui, mais alors, de, de venir sur le site internet, euh, de, de, d'ouvrir un compte, parce qu'en fait on ouvre un compte chez nous comme comme dans une banque, euh, de nous tester, alors, euh, et, et pour certains on a justement on a un desk CSM, donc euh, euh, maintenant on est très content d'avoir mis en place qui justement aide en fait nos clients euh, à euh, à, à, à utiliser toutes les features quoi, qui sont disponibles chez IBAN First. Donc, euh, euh, donc en effet, il y aura quelqu'un qui pourra aider ou pas. D'ailleurs, euh, la, la personne qui va qui va ouvrir un compte chez nous, à euh, bah, par exemple, à se faire son propre compte euh, IBAN tailor made, à, euh, à brancher des fichiers BIX avec nous, à brancher son autre banque aussi en mode AISP, euh, 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 à paramétrer un CEPAD avec David. Enfin, toutes ces choses là qui sont des features en plus du euh, du paiement pur euh, à, en, en FX qu'on fait quoi euh, voilà on a un petit système de widget aussi avec les euh, avec les, les, les clients qui peuvent qui peuvent en fait euh, choisir quel type d'actions récurrentes ils vont faire. Donc ça, on peut les paramétrer avec eux parce qu'en fait, on se rend compte que les CFO et les trésoriers, très souvent, font à peu près tout le temps le même type d'opération, mais c'est pas les mêmes. selon Il y en a qui vont faire des paiements tous les jours, il y en a qui vont faire des paiements toutes les semaines, il y en a qui vont faire des paiements vers systématiquement le même fournisseur, il y en a qui vont avoir des fournisseurs différents, etc. Donc, on a mis plein de choses comme ça pour faciliter, en fait, et automatiser euh, les opérations euh, des, des CFO et des, des trésoriers dans, dans, les, dans les entreprises. Donc,
0: euh, euh, voilà. Donc, euh, on sent qu'on va être bien accueillis chez Iban First, donc euh, bah foncez, super service, euh, super marque, euh, tout, une super équipe, et, et après le prochain team building, euh, encore plus le, le feu. <rire> ouais. Je te remercie euh, personnellement Pierre-Antoine, euh, ça, faisait, ça me tenait à cœur de, de t'inviter, euh, vu ton parcours et, et voilà, ton, ta passion des, des marchés financiers. T'es un acteur qui compte aujourd'hui grâce à Iban tu t'es, t'es passé par SaxoBank, euh, voilà que j'adore. J'ai, j'ai vu une opération passer là, euh, SaxoBank et, et un rapprochement. J'ai regardé de loin, mais j'ai pas. Il s'est passé un truc là récemment avec SaxoBank, non
1: bah, Enfin, euh, il y, euh, y a deux trois ans maintenant, bah, mais c'était Bink. Euh,
0: mais je sais pas. Bank, bah, alors, je okay. Non, mais j'ai, j'ai cru qu'il y avait eu euh, un autre truc. Euh, mais c'était, euh, je me souviens, une très très belle plateforme technologique. Et je le sais parce que je travaillais, euh, c'était 10 rues de la paix. Euh, j'ai, j'ai, j'ai travaillé au développement d'un hedge fund, euh, l'étage juste au-dessus de ce ah, 10 rues ouais. de la paix. Et du coup, je descendais. Euh, et c'était une période où je faisais pas mal de, de trading Forex, moi, à titre perso. C'était et, super
1: fond, et... donc c'était, euh, c'était, c'était quelle société y avait, Il y avait Chenavari, il y avait super
0: juste au-dessus et oui, avait... euh... bon, c'était un plus petit fond, euh, et, et donc il s'appelait John Locke, euh, voilà, et j'étais, euh, je l'ai commercialisé euh, auprès des CGP, des et des banquiers privés, et, et voilà. Et 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 était... John
1: Locke était, était client. Voilà. client.
0: Je pense que John Locke était client, ça me dit quelque chose. Euh... Non. Ah, ben, peut-être J'aurais jamais demandé leur ligne de crédit hein, où, où ils les gèrent. Mais... Ouais, ben, le, le fond est monté jusqu'à euh, 245 millions de, d'en cours. Euh, un fond long-short euh, très très bel outil voilà, qui existe toujours d'ailleurs. Euh, le, le fondateur s'appelle François Bonin à qui je passe bonjour. <rire> okay. Et Donc. ben merci euh, Pierre Antoine. Si vous avez aimé cet épisode, vous mettez un pouce, vous le relayez sur LinkedIn, vous mettez une bonne note, euh, vous voilà, vous en parlez autour de vous et puis euh, il y a d'autres épisodes avec une cinquantaine d'autres CEO à écouter tous secteurs confondus. Et Pierre-Antoine, merci beaucoup, plein de bonnes choses pour Even First pour 2021.
1: Ouais, merci à toi. Merci. À, à bientôt. Salut, ciao.